0: Podcast.
1: Richard Schneider, es ist der achte Tag im Krieg gegen Israel. Vor einer Woche hat der Konflikt gestartet mit einer heftigen, barbarischen Attacke der Hamas gegen Israel. Wir haben öfters darüber berichtet. Nun steht die angekündigte Bodenoffensive bevor im Süden die israelische Armee soll in den Gazastreifen einrücken es gab schon Bombardements aus der Luft in den letzten Tagen und man spricht davon dass es schon Spezialtruppen gibt on the ground. Wie ist die Situation im Süden?
0: Man hat so das Gefühl wie kurz vorm Ausbruch des Vulkans. Alle warten auf die Bodentruppen, die einmarschieren sollen, wobei noch kein Mensch weiß, wann das genau geschieht. Es gab eine Aufforderung an die palästinensischen Zivilisten, heute zwischen 10 Uhr und 16 Uhr Ortszeit über zwei Wege vom Norden in den Süden, des äh, Gazastreifens zu gehen, endgültig zu gehen. Ähm, man versicherte auch, dass man in dieser Zeit da nicht bombardieren werde. Es flüchten auch Zehntausende, aber sehr, sehr viele flüchten nicht. Und insofern wird, äh, wenn dieser Bodentruppen, wenn dieser Bodeneinsatz kommt, wird das auf alle Fälle auch vielen Zivilisten das Leben kosten.
1: In Israel gibt es auch schon, selbst im Landesinneren, eine Debatte darüber, wie man eigentlich diese Bodenoffensive gestalten soll. Viele haben Angst davor, dass es eben viele zivile Opfer geben kann, dass die Stimmung in der Welt kippen wird und dass die Implikation dieser Bodenoffensive auf beiden Seiten zu einem Teufelskreis äh, besonderer Art werden wird. Wie ist denn die Befindlichkeit der Bevölkerung im Moment?
0: Die Bevölkerung im Moment will nach wie vor wirklich eine, eine harte militärische Antwort haben. Die man, man kann das, was da letzte Woche Samstag passiert ist, gar nicht hoch genug einschätzen für das kollektive Trauma und für das, was das für das Land bedeutet. Ich äh, bin ja in der Bundesrepublik Deutschland und kann immer, habe hier immer wieder nur zum Vergleich gesagt, dieser Angriff mit ungefähr 1.200 Toten der entspricht etwa einem Angriff auf Deutschland mit 10.000 bis 12.000 Toten. Also das ist, wenn sowas in einem Land geschieht, dann kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Dazu kommt, dass Israel ja komplett seine Abschreckungskraft verloren hat. Also im Grunde genommen hat Israel im Augenblick aus seiner Sicht heraus ja überhaupt keine andere Wahl, als eine sehr, sehr harte Antwort zu geben, um wirklich auch militärisch etwas zu erreichen. Aber was in, in, im Landesinneren jetzt gerade passiert, ist, dass natürlich die Frage gestellt wird, diese schreckliche Regierung, die mitverantwortlich ist für dieses Debakel, diese Regierung, die zwar jetzt Unterstützung hat mit zwei sehr erfahrenen Militärs, Benny Gantz und Gadi Eisenkott, die beide Generalstabschef der israelischen Armee war, waren. Benny Gantz war ja auch Verteidigungsminister. Die sollen es jetzt nun richten. Aber man darf nicht vergessen, es gibt da nach wie vor die Rechtsextremisten in der Koalition. Die sind ja nicht ausgeschaltet, die sind nur nicht im Kriegskabinett mit dabei. Aber Itamar ben gvir der nationale Sicherheitsminister, ist ja nach wie vor verantwortlich für die Polizei, für Teile des Grenzschutzes für Sondereinsatzkräfte der Polizei und wir sehen ja jetzt schon im Westjordanland auch die Lage weiter eskalieren. Das ist zwar nicht sein Beritt, aber man fürchtet, dass es in Ost-Jerusalem weiter eskalieren wird. Da wäre Itamar Benguia durchaus zuständig und viele befürchten, dass die israelischen Araber sozusagen da noch wieder mit einsteigen könnten, und äh, mit Unruhen, und das gab es ja im Gaza-Krieg 2021. Erstaunlicherweise aber, und das ist wirklich ähm, sehr, sehr beeindruckend, gibt es von Seiten der israelischen Araber eine ganz große Solidarität. Der Bürgermeister von Qal Qasim hat ähm, Familien, die überfallen wurden, eingeladen, nach Qasem zu kommen, dass man sich da um sie kümmern will. Äh, viele arabische Israelis, prominente Israelis, wie zum Beispiel die äh, Moderatorin, die Fernsehmoderatorin Lucy Aharish, hat gesagt, das ist ein Angriff auf uns alle und wir stehen hier als ein Volk und als ein Staat zusammen. Ähm, also da gibt es im Moment Entwicklungen, die sehr, sehr beeindruckend sind die auch eine Chance böten, dass nach diesem Krieg ähm, tatsächlich vielleicht auch mit der arabischen Bevölkerung in Israel man endlich irgendwie besser, äh, sich, sich die arabischen Bevölkerung besser annähert, dass man die besser involviert in, in Israel und integriert. Ähm, solange es aber diese Regierung geben wird, wird das nicht der Fall sein. Und last but not least... Die Wut auf diese Regierung, auf Netanyahu, die wird größer und größer und größer und man sieht sie überall. Man sieht sie im Fernsehen, wo Leute explodieren. Man sieht es auf Twitter, wo kleine Videoschnipseln gezeigt werden, wo Mitglieder dieser Regierung in die Krankenhäuser kommen, um Verletzte und, und, und Traumatisierte zu besuchen. Und sie werden buchstäblich weggebrüllt von den Leuten, die da sind, aus den Krankenhäusern und alle vor allem eigentlich, dass Netanyahu nach diesem Krieg zu verschwinden hat.
1: Über allem steht allerdings auch die Situation, auf die niemand so richtig in Israel vorbereitet war und auch nicht vorbereitet gewesen sein kann. Das sind die Geiselnamen. Das ist eine Debatte, die im Netz, aber auch in den Medien stark geführt wird, weil man ja sich doch der Frage stellen muss, wie reagiert man da, wie, 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 wie verhandelt man da, was bekommt man da zurück. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht die Bodenoffensive mit einem Häuserkampf mit Artillerie und Infanterie vor der Tür und viele fürchten sich auch dort vor heftigen Verlusten. Auf dieser Ebene, wie ist denn die Befindlichkeit jetzt in Israel? Im
0: Augenblick ist man noch bereit, große Opfer zu bringen. Im Augenblick ist der Schock und das Trauma größer als alles andere. Wie das im Verlauf eines solchen Bodenkampfes wird, wenn es dann möglicherweise 100, 500 oder noch mehr tote israelische Soldaten geben wird, das ist im Moment überhaupt nicht abzusehen. Aber im Augenblick äh, gibt es buchstäblich kein Zurück. Die Gesellschaft will das auch nicht. Und was die Geiseln betrifft, ähm, so ist ja die Armee schon jetzt dabei zu versuchen, sie zu finden und zu retten. Da arbeitet man sehr, sehr eng äh, mit den Amerikanern zusammen, mit den Delta Forces, mit der CIA und anderen, die spezialisiert sind auch auf Aufklärung und vor allem auf Einsätze zur Befreiung von Geiseln, äh, was ja wahrscheinlich dann eine Eliteeinheit wie das Herr Matkal dann machen wird. Ähm, man hat ja gestern am Freitag, hat man ja kleinere Stoßtrupps bereits nach Gaza geschickt, weil man so Hinweise hatte, wo Geiseln sein könnten und man fand einige sterbliche Überreste und Gegenstände, die Geiseln gehört haben. Also die Armee ist ja schon längst dabei zu versuchen herauszufinden, wo die Geiseln sind, aber das ist dann jetzt zunächst nochmal eine sehr wichtige und sehr, sehr schwierige Aufgabe der Geheimdienste, weil mit elektronischen Kameras und sonstigen Dingen kommt man da nicht sehr weit. Man braucht die eigenen Informanten, denn man muss davon ausgehen, dass das Gros dieser Geiseln jetzt in diesem Tunnelsystem versteckt ist. Die, die, die Hamas und der palästinensische Dschihad haben ja seit vielen, vielen Jahren quasi eine unterirdische Stadt aufgebaut, wo sie Waffen lagern, wo sie ihre Truppen hin und her bewegen, äh, wo sie sich verstecken. Und sehr wahrscheinlich, es sind sehr, sehr viele Geiseln auch da unten, werden hin und her bewegt und möglicherweise sieht man die nie. Die werden Tageslicht vielleicht gar nicht sehen. Und das herauszufinden, wo die da genau stecken, das wird unglaublich schwierig werden für die
1: Geheimdienste. Die Geiseln sind natürlich Verhandlungsmasse für die Hamas. Was weiß man denn über Verhandlungen im Hintergrund? Das Engagement von Katar und Ägypten in Bezug auf diese Frage war in den letzten Tagen immer wieder zu hören. Allerdings auch, dass Ägypten die Grenze in Südgasa nicht öffnen wird für die palästinensischen Flüchtlinge. Wie ist denn da die Situation?
0: Ja, also es gibt irgendwelche Gespräche, aber ein Hamasmann hat äh, heute auch gesagt, äh, jetzt ist nicht die Zeit zu verhandeln, jetzt ist die Zeit des Krieges. Ich glaube, dass äh, hier noch gar nicht verhandelt werden kann. Das ist alles noch überhaupt nicht der Moment. Ich glaube, dass auch die Hamas gar nicht verhandeln will. Denn für sie ist äh, natürlich die Tatsache, dass sie diese Geiseln haben. Man redet von etwa 120 ähm, auch eine Art von Rückversicherung. Wenn sie jetzt sozusagen bereit wären, sie auszutauschen, haben sie ja keinerlei Schutz mehr. Also das heißt, sie rechnen ja damit, dass die Israelis trotz allem und trotz allen Ankündigungen trotzdem versuchen werden, sehr vorsichtig zu sein, um Geiseln nicht zu töten. Es gab auch ähm, heute wieder eine Meldung von der Hamas, dass angeblich bei den Bombardements gestern neun Geiseln getötet worden seien. Sein. Das kann stimmen, das ist ja ganz klar. Wenn man das, das massive Bombardement der Israelis anschaut, da ist es natürlich sehr wohl möglich, dass auch ähm, Geiseln getroffen und getötet werden. Aber Israel sagt sich natürlich, wir können uns nicht die Hände komplett binden lassen, weil das ist natürlich, was die Hamas will. Wenn wir uns in unserer militärischen Operation jetzt einschränken, dann haben wir überhaupt gar keine Chance, unsere militärischen Ziele zu erreichen. Was die dann genau sind, muss man noch sehen. Auf jeden Fall heißt es ja immer, man will die Hamas komplett vernichten.
1: Heute am achten Tag des Krieges kann er in eine neue Phase gehen. Wir haben es gesagt mit der Bodenoffensive. Es gibt ja noch die geopolitische Situation, die sich laufend ändert. Heute war auch zu lesen, dass Saudi-Arabien im Moment die Gespräche mit Israel über eine Annäherung stoppen will. Ob das bestätigt ist, weiß ich nicht. Was ist davon zu halten?
0: Meines Wissens nach ist das bestätigt und das ist eigentlich ganz logisch. Die Saudis können jetzt angesichts dessen, was in Gaza passiert, nicht mit den Israelis in aller Gemütlichkeit weiterverhandeln. Da würde die gesamte arabische Welt ähm, nur wütend auf die Führung äh, in Riyadh reagieren. Die müssen sich jetzt erst einmal zurückziehen. Ähm, sie müssen jetzt erst einmal sich solidarisch erklären mit den Palästinensern. Das ist umso wichtiger... Als man danach, wenn dieser Krieg vorbei ist, davon bin ich ziemlich überzeugt, wieder versuchen wird, da anzuknüpfen, wo man aufgehört hat. Das heißt mit anderen Worten, dass die Saudis nach wie vor mindestens so ein großes Interesse an einer Friedenslösung mit den Israelis haben wie umgekehrt. Und wenn man sich sozusagen jetzt ganz auf die Seite der Palästinenser gestellt hat und irgendwann nach dem Krieg mit den Israelis wieder anfängt zu reden, hat man eine bessere Position in der arabischen Welt, als wenn man jetzt einfach so tun würde, als sei nichts geschehen.
1: Und dann gibt es noch den Faktor Iran. Auch heute gab es immer wieder Meldungen von Kämpfen und äh, Bombardements im Norden Israels. Ist das Aktivismus des Iran, ist das der übliche Scharmützel von der Hisbollah. Was ist das und wie ist das zu bewerten, beziehungsweise kann das eskalieren aus Willkür?
0: Also der Außenminister Irans hat irgendwie den Israelis angedroht, dass wenn sie die Hisbollah so provozieren, dass sie sie in den Krieg hineinziehen, dann wird es ein Erdbeben geben und das wird eine große Katastrophe für Israel werden. Das müssen sie sagen, das ist ganz klar. Ähm, diese Scharmützel sind zunächst einmal von Seiten des, der Hezbollah äh, erst einmal auch eine Form von Solidaritätserklärung gegenüber den Palästinensern. Es ist natürlich auch der Versuch, die Israelis, zumindest ein Teil des Militärs, da oben im Norden so zu binden, dass man äh, in den Headquarters sich sehr genau überlegt, äh, was da noch alles geschehen könnte. Sprich, das ist auch ein Versuch, die Armee zu zwingen, in Gaza nicht so brutal vorzugehen, damit man quasi nicht die Hezbollah provoziert. Aber, und das haben Sie ja ganz richtig gesagt, da kann natürlich auch äh, aus Willkür plötzlich etwas entstehen und sich entwickeln, was beide Seiten nicht wollen. Man muss nur irgendwie bei einem Wechsel, Schusswechsel, bei einem Raketenabschuss irgendetwas treffen, was für die andere Seite fundamental wichtig ist oder aber eine große Zahl an Toten mit sich bringt. Und dann eskaliert das und dann eskaliert das in Sekunden.
1: Die Handlungsspielräume der israelischen Regierung sind nicht allzu groß. Die Bodenoffensive ist zu sagen sozusagen gesetzt. Wir haben eine Notstandsregierung mit Mitgliedern der Opposition, wie schätzen Sie die Situation ein nach den Bodenoffensiven? Es muss ja irgendwo einen Tag danach geben. Was wird denn da geschehen können?
0: Als nächstes Mal würde ich Ihnen widersprechen. Die, der Handlungsspielraum der israelischen Regierung ist im Moment wirklich größer denn je, weil die Amerikaner ihnen grünes Licht gegeben haben. Die Amerikaner erwarten zwar, dass die Israelis auf die Zivilbevölkerung so weit wie möglich Rücksicht nehmen. Aber sie haben ihnen im Grunde genommen für eine wirklich entsprechende Reaktion auf das, was geschehen ist, grünes Licht gegeben. Das heißt, sie können ziemlich weit gehen. Ähm, was am Tag, am Tag eins nach dem Krieg geschehen wird, das wissen die Götter. Das Idealste, in Anführungszeichen, wäre tatsächlich, wenn es den Israelis gelingen sollte die Islamisten wirklich zu schlagen, wirklich zu vernichten, also sprich Hamas, den islamischen Dschihad und vielleicht noch ein paar Gruppen, dass dann die palästinensische Autonomiebehörde zurückkehrt nach Gaza. Denn ganz offiziell ist die palästinensische Autonomiebehörde eigentlich ähm, das Organ, das als Regierung für alle Palästinenser auch in Gaza zuständig ist und Sie erinnern sich, 2007 kam es zu einer Art von Bürgerkrieg zwischen Hamas und Fatah und die Hamas hat Fatah die frühere Organisation von Yasser Arafat und die ja auch die palästinensische Autonomiebehörde stellt, einfach rausgeworfen aus Gaza und im Grunde genommen müsste sie zurückkehren, das heißt Palästinenser Präsident Abbas wäre dann wieder verantwortlich für diesen Küstenstreifen. Wobei die Frage ist, wird er das durchsetzen können, selbst wenn er zurückkehren würde. Die, der Großteil der Bevölkerung, auch im Westjordanland, lehnt ja die palästinensische Autonomiebehörde ab, lehnt ähm, Mahmoud Abbas ab, wegen Korruption und Unfähigkeit und, wie man immer lauter hört, wegen Kollaboration mit den Israelis er selbst, der Palästinenser-Präsident, ist ein Greis. Er wird irgendwann einmal abtreten. Was kommt danach? Wer kommt danach? Also wir werden auf alle Fälle, ganz egal, was am Tag 1 dann passiert und wer dort vielleicht die Kontrolle übernimmt, wir werden auch danach nicht sehen, dass der Gazastreifen ein ruhigerer Ort und vielleicht in Anführungszeichen ein angenehmerer Nachbar für Israel wird. Das bedeutet natürlich langfristig, da kommt man nicht drum rum. Man wird für die Palästinenser eine Lösung finden müssen. Irgendwann wird man miteinander ins Gespräch kommen müssen.
1: Nach acht Tagen zum Schluss noch die Frage mit Blick auf die arabische Welt, die ja gar nicht so einfach zu deuten und zu lesen ist von dieser Warte hier in Europa aus, auch wenn es mittlerweile arabische Nachrichtenkanäle gibt, äh, in denen man doch Einblicke bekommt in die Gesellschaften. Wenn wir jetzt mal die Straße in Europa ignorieren, wo man es organisieren, wie ist denn die Situation mit den arabischen Ländern rund um Israel über Ägypten und Jordanen hinaus? Ich denke, man kann beides, man kann auch das, was
0: auf den Straßen in Europa passiert ist, nicht isoliert betrachten. Das ist alles eins. Die Wut auf Israel wächst auf den Straßen in Europa von Seiten der, der muslimischen Bevölkerung, aber nicht nur von ihr. Die Wut auf den Straßen der arabischen Staaten wächst auch und im Iran sowieso. Also viel Sympathien wird Israel in den nächsten Wochen nicht ernten. Und das aber wiederum ist natürlich dann für all diese Staaten, die mit Israel bereits einen Friedens- oder Normalitätsvertrag haben, also ob das Ägypten, ob das Jordanien ist, ob das jetzt natürlich noch zusätzlich seit 2020 Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate, natürlich auch Marokko sind, die werden es natürlich sehr schwer haben, ihrer Bevölkerung klarzumachen, warum sie ihre Friedensverträge und ihre Normalisierungsverträge mit Israel nicht aufkündigen werden. Die Ägypter und die Jordanier machen das ja schon seit Jahrzehnten, also die sind sozusagen dieses Prozedere gewöhnt, aber in den anderen Staaten ist es etwas schwieriger, weil das noch neu ist. Und insofern ist, ähm, muss man auch sehr genau sehen, was sich da entwickelt, denn der Einfluss von Islamisten, der Einfluss auch der Propaganda von Seiten des Iran und vielen anderen Extremisten ist unglaublich hoch und das ist nicht mehr isoliert zu betrachten, dass es quasi die Situation im Nahen Osten gibt. Und dann gibt es halt hier so ein paar Leute, die auch auf die Straße gehen. Weil wir wissen ja längst, dass viele fundamentalistische Kräfte hier die muslimischen Jugendlichen in Europa rekrutieren, ausbilden. Ich meine jetzt nicht unbedingt gewalttätig, aber ideologisch ausbilden. Ob das die türkische DITIB ist, ob das andere Gruppen sind, und da ist halt der Hass auf Juden und der Hass auf Israel immer mit dabei im Paket.
1: Der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten hat ja in den letzten zwei Jahrzehnten viele der politischen Entwicklungen und Kriege und Konflikte bestimmt. Hinzu kamen dann islamistische Tendenzen, Regierungen. Auf dieser Ebene oder auf dieser Matrix kann man da Unterschiede feststellen in der Haltung zu Israel?
0: Die sogenannte arabische Straße, die sogenannte arabische Straße, ist sehr anti-israelisch. Die Bevölkerung in Iran ist da etwas diversifizierter, weil Iran ein Land ist, das soziale Strukturen hat, wie man sie aus Europa kennt. Es gibt soziale Schichten, es gibt eine gebildete, gehobene, bürgerliche Schicht, die auch relativ finanziell ganz gut gestellt ist. Also es sind andere gesellschaftliche ähm, Zusammenhänge und da sind die Vorstellungen der, des Regimes in hieran nicht unbedingt kongruent mit den Vorstellungen der Bevölkerung. Man ist nicht judenfeindlich generell in, im Iran, das hat sehr viel zu tun mit der Geschichte. Ähm, die Juden in Persien, ja, das berühmte Babylonische Reich, man hat sehr gut mit den Persern zusammengelebt, bis zuletzt eigentlich, auch bis zur Flucht 1979, als eben viele Juden, als Ayatollah Rumänien einen Putsch, ähm, die Islamische Revolution begonnen hat, ähm, haben Juden in völliger Eintracht mit ihren muslimischen, schiitischen Nachbarn zusammengelebt. Das wirkt nach, wie groß der Hass auf Israel ist, tatsächlich ist, nicht der Hass, der quasi abgefordert wird oder von, von, der, von der Regierung in Teheran. Ähm, da sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit Iranern tatsächlich so, dass die relativ ent Tiefen entspannt sind beim Thema Israel. Aber das ist nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt. Das ist sicher nicht repräsentativ. Ähm, die, 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 der entscheidende Unterschied ist, dass in den arabisch-sunnitischen Ländern tatsächlich die Straße extrem anti-israelisch ist wohingegen eben mehr und mehr der Machthaber in den jeweiligen Ländern aus ähm, wirtschaftlichen Gründen, aus äh, geopolitischen Gründen, zum Teil auch aus Angst vor, den, vor dem Iran, die Nähe zu Israel suchen. Diesen Prozess haben wir in den letzten Jahren beobachten können, sodass es eine Divergenz gibt zwischen dem, was die Straße denkt und dem, was die jeweiligen Machthaber denken. Und
1: tun. Sie haben gesagt, der Hass auf Israel ist groß, die Liebe zu den Palästinensern allerdings eher klein, wenn man schaut, wie die jüdische Zivilgesellschaft sich weltweit organisiert hat, wie sie hilft, wie sie sich engagiert, wie man auch Leute, die in Israel sind, ähm, zum Teil äh, in, den Aus, äh, in den anderen Ländern in Europa und Amerika aufnimmt. Das ist überhaupt nicht so bei den Palästinensern, niemand möchte, dass die in die umliegenden Länder kommen äh, und es gibt wenig, äh, was man zumindest hier wahrnimmt. Äh, Engagement, dass man diese Flüchtlinge aufnimmt.
0: Das ist richtig. Die Solidarität unter den, der arabischen Gemeinde sozusagen ist äh, nie so selbstverständlich und automatisch gewesen, wie das unter Juden ist. Das sieht man ja jetzt auch gerade in Israel. Die Gesellschaft war komplett gespalten und hält jetzt erstmal zusammen gegen den äußeren Feind, das ist ganz klar. Die Ägypter versiegeln gerade die Grenze nach, äh, zwischen Gaza und ihrem Land. Ähm, heute dürfen bis ca. 17 Uhr Palästinenser mit amerikanischem Pass allerdings nach Ägypten rein, aber sonst niemand. Und die Ägypter wollen die ähm, Flüchtlingsströme nicht haben. Also erstens will man, in, will man keine Flüchtlinge im Land haben, man will sich damit nicht auseinandersetzen. Man hat auch Angst dass äh, Dschihadisten und Islamisten als normale Zivilisten darüber kommen und dann möglicherweise in Kairo anfangen, Rabatts zu machen. Äh, die Palästinenser werden überhaupt nicht geliebt in der arabischen Welt. Es ist oft Lip Service, sie haben völlig recht. Aber es gibt trotzdem eine gewisse Solidarisierung mit dem Leid, das man sehen kann und sehen wird und vor allem, dass ja auch über Sender wie Al Arabiya, aber vor allem über Al Jazeera in die ganze arabische Welt hinausgetragen werden. Und ich rede ja vor allem von dem arabischen Al Jazeera, nicht von dem englischen. Der englische ist zwar auch eher anti-israelisch, aber versucht sich natürlich, weil er sich an die gesamte Welt meldet, sozusagen etwas moderater daherzukommen. Es gibt das türkische Fernsehen, das je nach... Je nach Befindlichkeit von Erdogan mal etwas weniger, Anti-Israelisches mal etwas mehr. Und das trägt, alle, das trägt natürlich dazu bei, dass die Gesellschaft, die sich nur aus solchen Quellen überwiegend informiert, natürlich einfach auch stets immer nur ein negatives Bild von Israel gezeichnet bekommt. Das braucht man, das will man so. Dafür war Israel immer... Also der Sündenbock für alles andere, weil man damit über seine eigenen Probleme ablenken konnte.
1: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank ebenfalls.